0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Bienvenidos a Odisea. Todo el mundo mira el dólar blue. Hoy llegó a 462. Y Aracre se fue la semana pasada, el martes, o sea que no era Aracre. Casi un 5 puntos de suba respecto del viernes, 5%, y el contado con liquidación llegó a 456. Todo esto es lo que está mirando el que mira la pantalla todo el tiempo, el que está mirando la evolución del dólar en los portales, pero hay un dato muy significativo para entender el problema que rodea a la cotización del dólar, que no es la cotización misma en términos absolutos, sino la brecha que existe entre el dólar oficial y el dólar blue o el contado con liquidación, es decir, los dólares financieros. ¿Por qué es importante esa brecha? porque esa brecha es la que incentiva determinadas conductas, sobre todo en quienes atesoran granos, tampoco tantos granos, en el sector agropecuario. Ya sabemos que el gobierno, la Argentina, y específicamente el gobierno, está en un drama porque a los desaguisados económicos anteriores a la sequía se le sumó la sequía y con la sequía un torniquete sobre el ingreso de dólares que determina 20.000 millones de dólares menos para la economía argentina. Y por lo tanto se agudiza algo que era anterior al problema de la sequía, no hay que olvidarlo, que es una crisis de reserva del Banco Central. Esto se combina con otro fenómeno. No hay solo sequía, sino que hay precios... Peores en el mercado de granos, ¿por qué? Porque Brasil, con una economía mucho más ordenada, con una política oficial respecto del de sector agropecuario mucho más positiva o alentadora y con muchas lluvias, tuvo una cosecha espectacular que hizo que los precios cayeran. O sea, es menos cantidad de producto y además menos precios, porque podría haberse dado una suba en los precios que aliviara o neutralizara en alguna medida la cantidad. No, es la doble Nelson de las dos variables negativas para el gobierno. Quiere decir que hoy el gobierno de Alberto Fernández depende de dos actores, a los que no maneja, con los que puede negociar, pero que no necesariamente le obedecen. Uno son los chacareros. El otro es el Fondo Monetario Internacional. Esas son las dos fuentes de dólares que puede tener en la emergencia Sergio Massa, que después de la renuncia de Alberto Fernández a la, presidencia, a la candidatura presidencial, que fue como una especie de renuncia subliminal desde el punto de vista emocional a la presidencia, quedó como una especie de presidente simbólico. Expuesto entonces, o más expuesto políticamente a la crisis. De este tema vamos a hablar después más específicamente con Gerardo Martínez. Es un momento ideal para hablar con alguien con experiencia política y con experiencia sindical, sobre todo por varios temas que voy a tocar ahora. Entonces, el gobierno está dependiendo de los chacareros y dependiendo del Fondo. Los chacareros con una brecha superior al 100% entre el dólar real y el dólar oficial lo que hacen es decir, yo espero la devaluación, retengo granos, no vendo. Además, ya las cerealeras le adelantaron mucho al gobierno de lo que podían ofrecerle en toda la crisis anterior de reservas. Esto produce un cuadro muy desalentador, inquietante, muy preocupante para Sergio Massa. ¿Por qué? Porque él esperaba que con el dólar soja, que abre una ventana de interés para el que tiene granos, en el mes de abril se liquidaran 2.500 millones de dólares. En lo que va de abril se liquidaron 1.400 millones de dólares. Massa pensaba también que durante todo el periodo que termina fin de mayo del dólar soja, la Argentina, y por lo tanto el Banco Central, iba a recibir 5.000 millones de dólares, 2.500 y 2.500 por mes. Los expertos del sector agropecuario calculan que en todo el ciclo, en vez de 5.000 van a entrar 2.500, la mitad de lo que esperaba Massa. Por supuesto hay mucha presión sobre el sector Exportador hay mucha presión sobre el sector agropecuario que está además complicado por una cosecha que viene demorada. En este contexto, la mesa de enlace le hizo saber al ministro que espera una devaluación más acentuada de la moneda, es decir, un dólar de 350 pesos, cosa que Massa no está dispuesto a conceder muy probablemente presionado o vetado por Cristina Kirchner. Hay que recordar siempre la frase de Máximo Kirchner ya con masa como ministro durante el primer dólar soja que fue, estamos de rodilla frente al campo, o nos han puesto de rodilla frente al campo. Entonces, por el lado de este sector, que es un proveedor de dólares, que es el campo, las noticias para Massa son malas. ¿Qué va a pasar con el fondo? Bueno, el gobierno espera y Massa espera que haya un adelanto de los fondos que le iba, que tiene que desembolsar el Fondo Monetario Internacional, que todos esos desembolsos de acá a fin de año se adelanten ahora. Y ahí viene el problema si miramos el cuadro desde el lado del fondo, es muy difícil que el Fondo Monetario Internacional pueda salirse de lo pactado, adelantar los desembolsos en esta primera parte del año, cuando en la segunda parte del año además va a haber problemas con el dólar y va a haber problemas con el dólar también por una retracción de las exportaciones, estamos en el mejor momento para que el gobierno cobre dólares, entonces es muy difícil que el fondo pueda hacer ese adelanto, decíamos, sin algunas condicionalidades adicionales, sobre todo una, de evaluar. ¿Qué es lo normal que sucede cuando hay un shock externo? Digamos, en una economía sana, normal, lo que sucede es, bueno, tengo la desgracia de una sequía, el tipo de cambio me ajusta el problema de la caída de oferta de divisas, modificando la cotización del dólar por una regla de mercado. Esto es lo que no sucede en la Argentina por los desequilibrios macroeconómicos que obligan a tener un cepo. La devaluación fue, y vamos a ser precisos acá, una de las alternativas, no la única, que le dio... Me interesa todo este anecdotario alrededor de Aracre porque podemos sacar algunos detalles significativos para lo que viene, no para lo que pasó. Antonio Aracre le presenta un programa de medidas al presidente, el presidente lo manda a hablar con Massa y Massa tiene este programa desde hace cuatro semanas, es decir, sabía de qué estaban hablando, tanto que lo mandó a Aracre a hablar con dos subordinados de él, con Leonardo Maccourt y con eh, Lisandro Clery. ¿Qué proponía Aracre? O una devaluación del 30% de la moneda, o todo un plan de medidas que tenían que ver sobre todo con controles de precios, una especie de pacto económico y social muy firme desde el punto de vista político, muy intervencionista sobre los mercados, que tal vez se hubiera requerido de un Fernández mucho más sólido, más convencido de una política de este tipo. En alguna medida hay un parecido entre las propuestas de Aracre que suponían mejorar los salarios, con sumas fijas, mejorar las jubilaciones, adelantar digamos, una mejora en los ingresos y después congelar, para después tomar otras medidas de tipo fiscales y también monetarias y cambiarias. Un parecido en todo lo que tiene de intervencionista con las ideas de Cristina y Máximo Kirchner Alberto Fernández le dijo bueno, anda a hablar con Matías Culfas que no se habla con Fernández pero Fernández entiende que es el mejor experto en regulaciones de mercados y en la aplicación de la ley de abastecimiento aparece en el horizonte la ley de abastecimiento como siempre que hay un problema de alta inflación y lo manda a hablar con Marco Lavaña. Es interesante esto porque nos da una idea, sobre todo en el caso de Marco Lavaña, con quiénes está hablando Alberto Fernández cuando mira la política económica que lleva adelante Massa. Todo esto tiene un límite que es Cristina Kirchner, que se niega a la devaluación. Si uno habla hablara con Cristina Kirchner con su entorno, ellos dirían, bueno, bueno, se niega no por razones dogmáticas. En febrero del 2014 el gobierno de Cristina Kirchner con Kicillof en el Ministerio de Economía devaluó. Es cierto, no había esta inflación y no era dos meses o tres meses o cuatro meses antes de las elecciones, Eran casi dos años antes de las elecciones. Febrero del 2014, elecciones en agosto del 2015. Es decir, una devaluación hoy tendría otro efecto. También habría que decir, pero tampoco tenían la corrida que tenía ahora, ni tampoco tenían la crisis de reservas que tiene ahora el Banco Central. Es decir, hay un momento en que ya los decisores políticos y económicos pierden el control de la película. Y no sabemos si esto lo está percibiendo correctamente Cristina Kirchner y tampoco sabemos si lo está percibiendo correctamente Massa. Ir al fondo... ...pedirle al fondo que adelante los desembolsos... ...muy probablemente el fondo pida una devaluación... ...y hay otro problema... ...y el problema es que... ...el fondo no tiene... ...los técnicos del fondo... ...y aún los directores del fondo... ...que son políticos... ...no tienen tanto margen de maniobra... ...para tratar a la Argentina como un chico especial... ...¿por qué? Porque junto con la caída... ...de las exportaciones por la sequía hay una caída en las retenciones, que significan muchos menos ingresos para el Tesoro. Y como el gobierno no quiere devaluar todo el ajuste que lleva adelante este gobierno, es por el nivel de actividad. Y al caer el nivel de actividad, también cae la recaudación. Es decir que la cuestión cambiaria, sequía, cuestión cambiaria, termina afectando las cuentas públicas y hacen que el compromiso del gobierno ya no de metas de reserva, sino de metas de déficit también está incumplido frente a los técnicos del fondo. Quiere decir que el fondo tendría que pedir un nuevo ajuste para conceder lo que Massa iría a reclamar. Como todos sabemos, hay un cepo sobre las importaciones y en ese cepo sobre las importaciones juega un rol principal la Secretaría de Comercio, Matías Tombolini. Y acá hay que dar una novedad, hay que proveer una noticia, que es que hoy una denuncia penal contra Tombolini la llevó, lo llevaron adelante tres diputados de la coalición cívica, es decir, de la alianza de la coalición que lidera Lilita Carrió, Paula Oliveta, Juan Manuel López y Victoria Borrego, Oliveto, López, Borrego, fueron al juzgado de Servini de Cubría a plantear una denuncia por la cantidad infinita de rumores y versiones de que se cobran los permisos para importar en la Secretaría de Comercio y que hay por lo menos grandes niveles de arbitrariedad donde podría estar, subrayo el podría, porque no hay hasta donde yo sé, no hay filmaciones de esto, por lo menos hasta donde yo sé, de la esposa de Tombolini, María Stroman, que ha sido designada la semana pasada, el jueves pasado apareció en el boletín oficial como asesora a honorem. Si es por las cosas que dicen que hace, estaría bien que sea ad honorem. Todo este problema que tiene que ver con la relación con el fondo está totalmente ligado a un problema de alineamiento geopolítico de la Argentina. Es lo que le pasa a los países cuando tiene una extraordinaria debilidad financiera frente al mundo. Entonces tuvimos la semana pasada la visita de dos personas, dos mujeres, muy relevantes, en los temas de seguridad de Estados Unidos. Esto es lo importante. Una es Wendy Sherman, es la subsecretaria de Estado, una mujer de gran carrera diplomática ligada a los demócratas que estuvo involucrada en temas como negociaciones con Corea del Norte, con Irán, temas de seguridad internacional ahora en Medio Oriente, es decir, no tiene nada que ver con América Latina, no tiene que ver con la relación bilateral, viene a haber temas en los que la Argentina se roza con los intereses geopolíticos globales de Estados Unidos, centralmente China, Vamos a hacerle una pregunta después a Gerardo Morales, a, a Gerardo Martínez sobre cómo vio la visita de Sherman porque estuvo con ella en la Embajada de Estados Unidos. La otra visitante, la otra viajera, Laura Richardson, que está viniendo todos los años y es la, una generala ...jefa del Comando Sur... ...que también viene con una agenda muy precisa... ...relacionada con China... ...básicamente con la compra de aviones de guerra... ...por eso estuvo hablando con el jefe de Estado Mayor Conjunto... ...y con el Ministro de Defensa... ...que tienen alguna tentación... ...de cerrar un acuerdo con China... ...en materia de compra de aviones de guerra... ...hay toda una agenda... ...de Estados Unidos... ...en relación con... ...los temas chinos que hay en la Argentina que se va volviendo una agenda más caliente más urgente en la medida en que la relación entre China y Estados Unidos y esta es una novedad de los últimos 15 días un mes, se va volviendo más tensa, más agresiva también ahora del lado de los chinos por ejemplo, hubo una visita del embajador Stanley Mark Stanley de los Estados Unidos y del embajador de Bélgica Calda N acá los estamos viendo ¿Dónde están? En la hidrovía. La hidrovía se está por licitar, se está por licitar toda la tarea de dragado, de peajes, en el fondo de control de la hidrovía, y los Estados Unidos tienen un interés ahí muy peculiar, muy directo, que es que no quede en manos de los chinos el control de la hidrovía. Es un tema central. ¿Por qué? Porque es por donde salen los granos, los alimentos que la Argentina le vende a China. Si uno hablara con un americano o por ejemplo, con un japonés, ellos podrían decir lo siguiente, el lugar que hoy Brasil y la Argentina ocupan en el mundo es que son los que le venden alimentos a quien eventualmente en un escenario más complicado podría ser nuestro enemigo de guerra. Entonces queremos saber si en la eventualidad de una guerra que se podría disparar por cualquier chispa que se encienda, por ejemplo, cerca de Taiwán, Brasil y Argentina van a seguir alimentando a nuestro enemigo o van a aliarse con nosotros, Japón y Estados Unidos, por ejemplo. Entonces ahí es donde la hidrovía, que es por donde pasa, por donde pasan los alimentos, se convierte en un negocio geopolíticamente estratégico, lo mismo que si se establece una base de aprovisionamiento logístico para barcos que crucen por el Estrecho de Magallanes, porque suponen, quienes están pensando esta eventual guerra, que por ahora está nada más que en ejercicios teóricos, que si se produce ese conflicto el canal de Panamá va a estar bloqueado y el flujo de energía y el flujo de alimentos hacia China va a pasar por el sur de la Argentina, entonces es muy importante quién controla esa base. Digamos, de golpe, en esta nueva escena internacional, la Argentina, Brasil, proveedores importantes de China empiezan a tener un papel relevante. Más relevante en el caso de la Argentina, ¿por qué? Porque el gobierno de Brasil, que no tiene la dependencia financiera que tiene el gobierno argentino, ha decidido hacer su propio juego y aproximarse a China. Hubo una visita la semana pasada muy importante de Lula da Silva a Xi Jinping, y un ejercicio que está haciendo Brasil con China y con los Emiratos Árabes, al que quieren sumar también a Turquía, y eventualmente, muy eventualmente a Francia, para proponer una mesa de paz que termine con la guerra de Rusia contra Ucrania. Es decir, en Brasil vuelven con Lula las ideas de Brasil potencia internacional autónoma que puede jugar un juego desafiante frente a Estados Unidos o por lo menos muy autónomo respecto de Estados Unidos. Frente a eso el gobierno argentino va al fondo y va al Departamento del Tesoro y va al Departamento de Estado a decir, valoren nuestro alineamiento. ¿Y dónde más hay que alinearse? En la tecnología de telecomunicaciones. Y acá es donde la cosa es más ambigua, el famoso 5G no es por el teléfono que usamos nosotros, es porque el 5G, la, teo, la, la, la tecnología de telecomunicaciones, termina siendo la tecnología con la que se dirigen los misiles, se dirigen o se operan los sistemas de telecomunicaciones de los barcos, de las fuerzas armadas, etc. Es decir, también es importante a quién un país le entrega esa tecnología en materia militar. Y hoy se están haciendo las licitaciones de ese servicio, se están elaborando los pliegos, y en esa elaboración de los pliegos aparece una curiosidad. Primero hay una disputa de precios entre los operadores y el gobierno. El gobierno pretende cobrar 200 millones por empresa. Las empresas dicen no más de 150. El gobierno en los, en los borradores de los pliegos está pidiendo que esos dólares sean cash, billete. Claro, desesperado por la falta de dólares. Y con los insumos que hacemos... ¿Nos van a dar los insumos cuando tengamos que importar la tecnología para implementar todo el sistema? Y acá aparece algo todavía muy borroso, una posibilidad, pero que en algunas empresas la dan por firme, que es no, 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 no. Para importar no te vamos a dar dólares porque no tenemos, te podemos dar yuanes. Pero si me dan yuanes, ¿quién me va a aceptar yuanes? Solo los chinos. Quiere decir que es una licitación orientada a Huawei. Ahí es donde prende una alarma los americanos que tienen en el Congreso de Estados Unidos un proyecto de ley que ya pasó por la Cámara de Representantes, se está tratando en el Senado de sancionar en Estados Unidos a las empresas que en el corazón de su sistema tecnológico tengan tecnología china. Bueno, estamos hablando de un tema de alineamiento internacional importante que se está discutiendo en este momento con un país que está de rodillas por falta de dólares. Y esto también genera tensiones internas dentro del kirchnerismo que no es un movimiento precisamente proamericano, pro norteamericano. Pro -norte Estas tensiones internas se expresan de distintas maneras y tienen efectos variados. Yo quiero que ustedes miren este documento, el comienzo de este documento, que lo firma un profesor de Flaxo, que es militante de un grupo del amplio universo kirchnerista, que es Soberanos, liderado por Alicia Castro, el profesor Horacio Robelli. En este, este documento empieza así, dice, el lunes 10 de abril del 2023 el ministro Sergio Maxa fracasó ...en tratar de conseguir un crédito puente de mil millones de dólares del FMI. Ahora, esta segunda frase es inquietante porque en el gobierno no dicen que esto que voy a decir ahora sea así. Dice, también le rechazaron el pedido que hizo de que le adelanten en abril, mayo y junio de 2023 los 10.793 millones de dólares que según el acuerdo de facilidades extendidas firmado y autorizado por la ley 27.668 deben ingresar en junio, septiembre y diciembre. Es decir, acá alguien del oficialismo, de un sector muy ligado a Cristina Kirchner, dice, Massa ya fracasó en que le adelanten esos fondos. Bueno, esto es muchísimo más duro, que el documento de Aracre, en términos de expectativas del mercado, si esto es cierto, habrá que ver si Massa se enfurece con esta gente también. estas noticias se supo en el país y comienza a crecer el precio del tipo de cambio paralelo, esencialmente por grandes operadores comprando dólares, ta, ta, ta. El gobierno cree que todavía se puede alcanzar ese acuerdo. Y desde un sector del oficialismo, dicen Masa ya lo perdió ese acuerdo. Con lo cual, si uno está mirando el comportamiento del dólar, dice a Masa, no le van a dar los dólares de los exportadores y tampoco le van a dar los dólares del fondo, y me lo dice un kirchnerista. En la desesperación, y esta es una novedad de todos estos días, empiezan reacciones complicadas donde reaparece el viejo rostro de algunos funcionarios kirchneristas apretadores, que caracterizaron sobre todo los años de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, recordemos especialmente cuando reinaba Guillermo Moreno en el gobierno. ¿A qué me refiero? Primero, aparece ahora que al juez Horacio Rosati y al juez Carlos Rosencrantz le inventaron dos líneas telefónicas. ¿Cuándo? Un día antes de que saliera el fallo por la coparticipación que generó todo el lío que generó, como ustedes recuerdan. Aparecen amenazas sobre la sociedad de bolsa Max Capital porque en un informe pronosticó que podía haber una devaluación. ¿Cuándo? Es obvio que puede haber una devaluación. Es más, muy probablemente el fondo esté pidiendo una devaluación. Y cualquiera que ve el comportamiento de las reservas, si es racional, teme que va a haber una devaluación. A Max Capital la acusan de terrorismo, por haber dicho que podía haber una devaluación del 50%. La pregunta que hay que hacerse es, ¿a partir de qué porcentaje el pronóstico ya es terrorismo? ¿Quién fija el número de devaluación pronosticada a partir del cual el economista que lo hace es terrorista. En medio de toda esta desesperación, para que no se hable del dólar, hay otro rumor que hoy circulaba por el mercado, ojalá no sea cierto, y es que suspenderían el REM. ¿Qué es el REM? Es el rele relevamiento de expectativas del mercado, que son pronósticos que realizan economistas profesionales y que publica el Banco Central. Bueno, sería como cuando intervinieron el INDEC 2008 con Alberto Fernández, jefe de gabinete, romper el termómetro, que nadie hable de lo que to todos estamos viendo. En este contexto de reacciones, digamos, extorsivas, aparece algo mafioso. Sergio Chodos, funcionario público, que le pagamos entre todos, el sueldo, también la oposición le paga el sueldo, los que no votan de este gobierno contribuyen a los ingresos de Chodos, que es el representante argentino en un organismo internacional, en el Fondo Monetario Internacional, muy ligado, era el hombre clave de Martín Guzmán, que logró sobrevivir a Guzmán cuando el Kirchnerismo pedía su renuncia, que consiguió finalmente. Habla de tres exfuncionarios de Juntos por el Cambio que habrían ido, así dice, habrían ido a pedir al Fondo Monetario Internacional que no se le den a la Argentina estos adelantos que ya un economista kirchnerista dice no le van a dar. No dice los nombres chodos, será porque no los tiene o será porque no es valiente. Pero en los medios alineados con el gobierno junto con la palabra de Chodos, mafiosamente aparece la foto de Alfonso Pratgay, de Guido Sanleris y de Hernán Lacunza, que serían esos tres economistas a los que no se anima a nombrar Chodos que fueron a la reunión del Fondo en Washington a pedirle al Fondo que castigue a la Argentina. Primera curiosidad, cada vez que vienen técnicos del Fondo a la Argentina se ven con la oposición. Es sí, decir, no es una novedad que haya conversaciones entre la oposición y el fondo. Segunda novedad que Chodos tal vez no recuerda. Después de las primarias del 2019, cuando él apareció como el futuro presidente, Alberto Fernández recibió en Buenos Aires al fondo y le insinuó, y lo insinuó a través de los medios, que no le sigan prestando a la Argentina, no siga habiendo desembolsos, porque él no los va a pagar. Y llegó tarde. ¿Por qué llegó tarde? Porque después de la derrota de Macri, en esas primarias, el fondo suspendió los desembolsos. ¿Habría que decir que Fernández es un traidor a la patria por haber hecho eso? Ahora, lo más interesante de lo de Chodos es que ni siquiera se tomó el trabajo de trabajar. ¿Por qué? Porque hoy en un tuit, Alfonso Pratgay dice, si soy yo uno de los que fue, se equivoca porque no llegué a Washington, tuve un problema con un avión, no pude ir a la reunión y quedó la credencial sin usar. Chodos podría haberse tomado el trabajo de preguntar quiénes habían por lo menos retirado la credencial. Lo que vemos es señales de desesperación y también luchas internas, porque en el fondo Chodos no sabemos para qué, con qué cuadro de situación en su cabeza, desde hace años se está pretendiendo el lugar de Miguel Pelle, el presidente del Banco Central que es la el último termómetro, el, el último indicador del poder que tiene Alberto Fernández porque lo sostiene a Pelle, a pesar de que Massa lo quiere sacar muy probablemente no para poner a Chodos, lamentamos darles a mala noticia, sino más probablemente a Lisandro Clery. Faltan dólares, el sector exportador no los provee, el fondo habrá que ver si los provee o no, el profesor Robelli dice que no. Y hoy se produjo esto. Mira este video. Esto es sensacional. Buen día, P estoy en vivo para la radio. ¿Quién me puede contar a qué se debe el corte? ¿Qué, ¿Qué es lo que saben ustedes? ¿Por qué están aquí? Lo único que sabemos es que estamos para el sindicato camionero fletero. Es lo único. ¿Pero saben por qué es el corte? Y No, no tengo la menor idea, pero sí sé que estamos acompañando a los muchachos, ayudándolos, apoyándolos, que llegan a conseguir lo que quieran. ¿Y vos a qué te dedicas? Yo trabajo. ¿Pero en este rubro? No, 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 todavía no, pero dentro de poco sí. Bien. ¿Cómo? Así que... Ya en un grupito están cortando desde aquí? O sea, no saben por qué, pero están cortando Aún aquí. Los muchachos, dentro de poco no van a dar información. Bien, bien. Así. Esto no es Moyano, es otro sindicato de camioneros fleteros, bastante autogestionados que cortan el acceso a los puertos de la provincia de Buenos Aires y sobre todo de Santa Fe, que es donde tendrían que llegar los granos, los pocos granos que hay, para que los exporten las cerealeras y Massa tenga los dólares que está desesperado por pedir. Ahora, ¿no hay un chodos para esta gente? ¿Esto es traición a la patria o no? Tal vez no. Probablemente estén pidiendo una mejora de salarios con una inflación que supera el 100%. Lo curioso es el doble estándar del gobierno para pedir dólares y para facilitar su política económica. Todo esto nos lleva a la política. ¿Por qué? Y sigo acumulando preguntas para Gerardo. El deterioro de masa con esta carrera del dólar, con esta carrera de la inflación, no es el deterioro de un ministro de Economía clásico, es el deterioro probablemente del candidato a presidente que mejor le resuelve al oficialismo su ecuación. Por eso mucha gente del sector agropecuario dice, no, Massa está jugando a las cartas y solo va a devaluar cuando lo designen candidato, a lo mejor llega tarde y quiere ser candidato de unidad, a pesar de que el presidente dijo que él va a ser el garante de la interna. Aparece también Daniel Jolie que quiere ir a una interna, como sabemos se odian con Massa, es decir, sería una interna divertidísima, y se propone como un candidato posgrieta. grieta Dice, ni macrismo, escuchen esto en boca de Yoli, ni kirchnerismo. Es una solución que empiezan a buscar muchos peronistas que están acorralados electoralmente. Y si no, miren lo que pasa en Mendoza. Un candidato del PRO asociado al peronismo. Omar de Marqui. Miren lo que pasa en Salta. Está el candidato del Frente de Todos, está el candidato gobernador, Gustavo Sanz, pero aparece otro candidato, novedoso, original, que se llama Emiliano Estrada y arma su propio frente. Él es kirchnerista y arma un frente kirchnerista con el pro. Es decir, pareciera que en estos pequeños experimentos empieza a haber otra, otro clima político, otra configuración política, una especie de vuelta de página. Frente a este problema, frente a este panorama está Cristina Kirchner que va a hablar el jueves en La Plata. Acá está el afiche, foto con Néstor, es un aniversario de la elección del de 2003, 27 de abril, 18 horas, los dos con los ojitos cerrados, no quieren mirar, no quieren enterarse de lo que está pasando. ¿De qué va a hablar Cristina? Probablemente va a ser una, un, un, una conferencia muy parecida a la que dio la vez pasada en la Universidad de Río Negro. Probablemente frustre a los que quieran una definición respecto de lo que va a hacer ella. Probablemente frustre a los que quieran que bendiga a alguien. Eso nos vamos a tener que arreglar con gestos, proximidades, ausencias y presencias. Va a ser una decodificación bastante arbitraria porque no va a dar vuelta ninguna baraja aparentemente ¿por qué esto es importante? porque ella empieza a recibir una presión muy grande y es una presión de los propios ya el operativo clamor empieza a transformarse en operativo reproche Cristina, revisa tu decisión ¿cómo es esto de que no vas a jugar y nos dejas solos si sos la principal carta que tienen los votantes del frente de todos que siguen eligiendo a ella como principal candidata? Y muchos desempolvan libros viejos y desempolvan conducción política. No sé si a Gerardo le suena. El gran manual de conducción de Perón que dice, por ejemplo, esto. Cuando un partido político se viene abajo, no es el partido político quien tiene la culpa, sino el conductor. En el último análisis, el culpable es siempre el conductor. Algún error habrá cometido o quizás muchos errores, ya que salvar al partido es su función, porque es su causa. Pero el conductor, cuando sucumbe su causa, también sucumbe él, y generalmente la fuerza que lo acompaña con él sistemáticamente. Bueno, esto es un mensaje para Cristina, y ella debe estar en este dilema, como está cualquier conductor en dificultades. ¿Y por qué esto es acuciante? Porque empieza a haber otro tipo de presiones, Cristina lo vas a bendecir a masa, ahora habla Grabois. Miren este, este, este video. Juan Grabois como los ha desde, desde la izquierda. Acá está. Mi querido compañero guado de Pedro candidato a vicepresidente. Y me llama Cristina Kirchner y me dice, "Baja la lista y te damos toda la lista de diputados y senadores." Le digo, "Cristina, ni en pedo vamos a votar a este sinvergüenza, vende patria y cagador de masa. No hay forma." ¡No hay forma de que nos volvamos a comer un Cioli, un Alberto! ¡No me lo vas a poder explicar! Tampoco quiere a Joli. O sea, se viene salvando Guado de Pedro. ¿Por qué son estos discursos? Porque empieza a crecer el frente de izquierda. Hoy hay una, una encuesta en Jujuy donde el frente de izquierda es la segunda fuerza en Jujuy. Aparece con 7% de votos, que es muchísimo para el trotskismo en La Plata. ¿Qué es lo que está pasando? Y quiero terminar con estos cuadros que tienen que ver con el tema de la inflación, con el tema del salario, con el tema de la pobreza, porque va a ser la introducción para hablar con Gerardo Martínez. Estos son los países que tuvieron inflación y desciende la inflación. Los únicos países en los que la inflación sube son Argentina, ni siquiera Venezuela está bajando, con 501% baja, Venezuela y el Reino Unido, todos los demás países, perdón, eh, Argentina y el Reino Unido, digo, hasta Venezuela baja, Argentina sube, Reino Unido sube, el resto parece haber una tendencia internacional a la baja en la inflación. Ahora, este problema de la inflación produce esto otro, y este es un tema que me va a interesar mucho saber qué opina Gerardo de esto. Esto es la canasta básica Miren cómo sube. Seguramente Cristina mira esto. Y este es el salario promedio formal de los trabajadores que se va aproximando cada vez más a la canasta básica. Esto nos habla de un problema central que hay en la economía argentina que es que tener trabajo formal no significa no ser pobre. Hay cada vez más trabajadores formales ...que están dentro del convenio de trabajo... ...y sin embargo están por debajo de la línea de la pobreza. Y esto... ...se proyecta sobre este otro cuadro... ...siempre son de... ...Marul... ...y ustedes lo conocen... ...esto es el comportamiento del salario real. ...y estas son las elecciones... ...del oficialismo... ...40%, 34% acá en el 2022... ...¿a dónde estamos yendo? Esta es la pregunta que le van a hacer mirándola a los ojos sin hablarle a Cristina el jueves en el Teatro Argentino de La Plata. Estos, este es el problema, ¿por qué? Porque en el fondo, más allá de cualquier candidato, el candidato del gobierno es esta situación, como le pasa a todo gobierno. El candidato es la obra de gobierno. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Un podcast exclusivo de La Nación.